0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر الوساطين يقول رحمه الله الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار قالت الأغنياء لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلة ورجلها ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار ونحن نحاكم إلى ما حاكمتمونا إليه ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعول فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصبر من كل مظهر للفقر مبطل للحرص غافل عن ربه متبع لهواه مفرط في أمر معاده قد جعل زي الفقر صناعة أو فقير جائحة فقره اضطرار لاختياض فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره بل إن أعطي رضي وإن منع سخط شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها وهو أفقر الناس منها فهو أرغب شيء فيها وهي أزهد شيء فيه وأخرج من بيننا ذر ثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي قد عض عليه بناجذه وثنى عليه خنصرة يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه فقلبه به مشغوف وهو على تحصيله ملهوف إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم المسابقة إليه ينظر غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاقه في طاعة الله أنفقه من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة وأما أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه والله المستعان إذا عرف هذا لقد منح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في, المس في زمن المسبغة وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته وكسر أعدائه وأين صبر أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربه وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال ابي بكر واين يقع صبر اهل الصفات من انفاق عثمان تلك النفقات العظيمه التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم قال غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما اخفيت وما ابديت او كما قال وإذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء فيه على الفقراء الصابرين وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة وقد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره وكان غناه هو الحالة التي نقله إليها وفقره الحالة التي نقله منها وهو سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه وقد قيل في قوله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى إن المراد به الحالتان أي كل حالة لك خير مما قبلها ولهذا عقبه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فهذا يدخل فيه عطاء في الدنيا والآخرة قالوا والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم قالوا والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم وإعانتهم على طاعتهم فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التي تخصهم كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهر رمضان فقال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه هو ومثل أجر الفقير الذي فطر قالوا: ولم يكن ولو لم يكن للغني الشاكر ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن كما ذكر النضر بن شمير عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. قالوا والصدقه وقاية بين العبد وبين النار والمخلص المسيض بها مستظل يوم يوم القيامة في ظل العرش وقد روى عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تطفئ على أهلها حر القبور وَإِنَّمَا يستضل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنقبة يرفعه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وروى البهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفر عن أنس يرفعه باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة وفي الصيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم وفي لفظ للباهقي في هذا الحديث حتى إن التمرة أو لا لتكون مثل أحد وقال محمد بن المنكدر من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان وقد روي مرفوعا من غير وجه وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسل العراة من المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة فجعل الكلمة الطيبة عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها. قالوا وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر على الفقر ونعم إن له لأجرا عظيما لكن الأجر درجات عند الله قالوا أيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى وأحب عباده من يتصف بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعباده قالوا وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين أولهم فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم المصدقين والمصدقات. قالوا وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله فمنها أنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لا تدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي كانوا يرون أن الصدقه تدفع عن الرجل الظلوم وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بالله وترغم الشيطان وتزكي النفس وتنميها وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه وتستر عليه كل عيب كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة وتزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم وتدفع عن صاحبها عذاب القبر وتكون عليه ظلا يوم القيامة وتشفع له عند الله وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه وفوائدها ومنافعها أضعف ذلك قالوا ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الله سبحانه هو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وأثارها فيحب العليم والجواد والحيي والستير والمؤمن القوي احب اليه من المؤمن الضعيف ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم فصفته الغنى والجود ويحب الغني الجواد، قالوا ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال ان الجزاء عليه من جنس العمل فمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنه ومن اشبع جائعا اشبعه الله من ثمار الجنه ومن سقى ظمآنا سقى الله من شراب الجنه ومن اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منه عضو ومن النار حتى فرجه بفرجه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه قالوا ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر ولكن أين تقع من هذه الفضائل؟ وقد جعل الله لكل شيء قدره، قالوا وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، ومعلوم أنه إذا تعد شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى، فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له بخلاف الصبر فإنه له حدا فإن له حدا يقف عنده وهذا دليل مستقل في المسألة. يوضح أن الشكر أفضل من الرضا الذي هو أعلى من الصبر فإذا كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر بدرجتين قالوا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار فجعل الغنى مع الانفاق منزلة القرآن مع القيام به قال وقد صرح في حديث أبي أكبشة الأنماري أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه واتقى فيه ربه ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله وهذا صريح في تفضيله وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانيا له وأنه بنيته وقوله وأجرهما سواء فإن كل منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه فالغني نواه ونفذه بعمله والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه فاستويا في الأجر من هذه الجهة ولا يلزم من استوائهما في اصل الاجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فان الاجر على العمل والنية له مزية على الاجر على مجرد النية التي قارنها القول، ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وان اثيب على ذلك فان ثواب من باشر اعمال الحج مع النية له مزية عليه، واذا اردت فهم هذا فتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ولا ريب أن ما حصل المقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لنوي ذلك إذا مات على فراشه. وإن بلغ منزلة الشهيد فها هنا أمران أجر وقرب فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه فاستوي في دخول النار ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب فأعطي فأعطي الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منزلها يتبين لك المراد يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ولهم فضول أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كانوا يلحقونهم في مقدار الاجر بمجرد النيه لقال لهم انو ان تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل اجرهم فلما اعاظهم عما فاتهم من ثواب الصدقه والعتق والحج والاعتمار بتحصيل نظيره بالذكر علم ان الاغنياء قد فضلوهم بالانفاق فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزيه الانفاق فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامتياز لم يزل وانهم قد ساوونا في الذكر كما ساوونا في الصلاه والصوم فاخبرهم ان ذلك فضل الله ياتيه من يشاء فلو كان لهم سبيل الى مساواتهم من كل وجه بالنيه والقول لدلهم عليه قالت الفقراء هذا الحديث حجه لنا اذا فهم على الحقيقه وذلك ان معناه انهم وان كانوا قد ساووكم في الايمان والاسلام والصلاه والصيام ثم فضلوكم بالانفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم وقد ساويتموهم ايضا بحسن النيه اذ لو امكنكم لانفقتم مثلها وفي بعض الالفاظ هذا الحديث إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قولهم، وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناه أن فضل الله ليس مقصورا عليكم دونهم فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم وليس في هذا دليل أنهم أفضل منكم وإنما معناه أن فضل الله يؤتيه الذي ساوكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضا فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضع وإنما معناه العموم والشمول وأن فضله عام شامل للأغرياء والفقراء فلا تذهبون به دونهم فإن في الحديث التفضيل لكم علينا قالوا فيحتمل قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثلاثة أمور أحدها سبقهم لكم بالإنفاق والثاني مساواتكم بهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم والثالث سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم هذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه قال البزار في مسنده حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم فقالوا يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم اموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك فقال الا اخبركم بشيء اذا انتم فعلتموه ادركتم مثل فضلهم قولوا الله اكبر في دوور كل صلاه إحدى عشرة مره والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك وسبحان الله مثل ذلك تدركون مثل فضلهم ففعلوا فذكر ذلك للاغنياء ففعلوا مثل ذلك فرجع الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقالوا: هؤلاء اخواننا فعلوا مثل ما نقول، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: يا معشر الفقراء يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام، وتلا موسى بن عبيدة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قالوا فهذا خبر واحد وكلام متصل ذكره بشارة لهم عندما ذكروا ذكروا مساوات الأغنياء لهم في القول المذكور، فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء للأغنياء وأنهم بهذه البشارة مخصوصون فكان السبق لهم دون غيرهم وإن تساووا في القول وساووهم في الإنفاق في النية كما في حديث أبي كبشة المتقدم وخالصت لهم مزية الفقر قالت الأغنياء قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصفه فإن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد ساووهم في الذكر كما سوهم في الصلاة والصوم والإيمان وبقيت مزية الإنفاق لم يحصل لنا ما نلحقهم فيها وما علمتناه من الذكر قد لحقونا فيه فقال لهم حينئذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا صريح جدا في مقصوده فلما كسر القوم بتحقق السابق بالانفاق الذي عاجزوا عنه خبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنص يوم وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والانفاق ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة فهؤلاء السبعون الآلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقوفين للحساب من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة قالوا وقد سمى الله سبحانه المال خيرا في غير موضع من كتابه كقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وقوله وإنه لحب الخير لا شديد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير كما تقدم وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا في نفسه واعلم الله سبحانه انه جعل المال قواما للانفس وامر بحفظها، ونهى ان يؤتوا سبهاء من النساء والاولاد وغيرهم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم المال الصالح ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح، وقال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو اسحاق السبيعي كانوا يرون الساعة عونا على الدين وقال محمد بن منكادري نعم العون على التقوى الغناء وقال سفيان الثوري المال في زماننا هذا سلاح المؤمن وقال يوسف بن أسباط ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان والخير كالخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر قالوا وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن وحفظه سببا لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والانابه إليه فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة فالذم للجاعل لا للمجعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم فذم عبدهما دونهما قال الامام احمد حدثنا ابو المغيره حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسره قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فاوعى ثم اقبل على نفسه وهو في اهله فقال: ان من سنين فاتاه ملك الموت فقرع الباب في صوره مسكين فخرجوا اليه فقال: ودعوا لي صاحب الدار فقالوا يخرج سيدنا إلى مثلك ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع باب الدار وصنع مثل ذلك وقال أخبضوه أني ملك الموت فلما سمع سيدهم قعد فزع وقالوا لينوا له الكلام قالوا ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك قال لا فدخل عليه فقال قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج قال فصرخ أهله وبكوا ثم قال افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال ففتحوها جميعها فأقبل على المال يلعنه ويسبه ويقول لعنت من مال أنت الذي نسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي فتكلم المال فقال لا تسبني ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك وكنت تحضر سدد الملوك ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك وأنت أَلْوَمٌ مني إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى أموالنا رجعت إلينا سعد بها من سعد وشقي بها من شقي قالوا ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات وبه قام سوق الحج والجهاد وبه حصل الانفاق الواجب والمستحب وبه حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة وعليه قام سوق المروءة وبه ظهرت صفة الجود والسخاء وبه وقيت الاعراض وبه اكتسبت الأخوان والأصدقاء وبه توصل توصل الابرار الى الدرجات العلى ومرافقه الذين انعم الله عليهم، وهو مرغاة يصعد فيها الى اعلى غرف الجنه ويهبط منها الى اسفل سافلين، وهو مقيم مجد الماجد كما كان بعض السلف يقول، اللهم لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، وكان بعضهم يقول اللهم اني من عبادك الذين لا يصلحهم الا الغنى. وهو من اسباب رضا الله عن العبد كما يكون من اسباب سخطه عليه، وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه ونال به سخطه، والجهاد ذروة سنام العمل وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال، وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع، وبأي شيء فضل عثمان على علي وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان، وهذا الزبير عبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته وأخبر أنه ترك أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغى بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فإن الخير نوعان خير الآخرة والكفر يضاده وخير الدنيا والفقر يضاده والفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء وأخذها وظيفة الفقراء وفرق بين اليدين شرعا وقدرا وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ وجعل الزكاة أوساخ المال ولذلك حرمها ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم ونحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه وكان يدخر لأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ومات عن فذك والنظير وأموال خاصة الله بها وقال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بايديهم ظلما وعدوانا فانه خلق المال ليستعان به على طاعته وهو بايدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا فاذا رجع الى اوليائه واهل طاعته فاء ما خلق لهم ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا واملاكهم فإن غناهم بالشيء وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء وهو الغنى العالي وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه بالأمر تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده، وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك وهو ملك يتصرف فيه بالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت وذلك من كمال مرتبة عبوديته والأجل ذلك لم يورث فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل والعبد لا مال له فيورث عنه فجمع فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأسرف أنواع الفقر فكمل له مراتب الكمال فليست إحدى الطائفتين بأحق من به من الأخرى فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له وكذلك كان في غناء والله تعالى جعله قدر وثرى الأغنياء والفقراء واي غنى اعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الارض وعرض عليه ان يجعل له الصفا ذهبا وخير بين ان يكون ملكا نبيا ملك وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء بل تحمل عيال المسلمين ودينهم فقال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وعلي فرفع الله سبحانه قدره ان يكون من جمله الفقراء الذين تحل لهم الصدقه كما نزهه ان يكون من جمله الاغنياء الذين غناهم بالاموال الموروثه بل اغناهم به عن سواه واغنى قلبه كل الغنى ووسع عليه غايه السعه فانفق غايه الانفاق واعطى اجل العطايا وما استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاهتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهم فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها، وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء فما نالت أمة والغناء إلا به وأغنى الناس من صار به غيره غنيا قال علي بن رباح اللخمي كنت عند مسلمة ابن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب ضاء ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير فقال عبد الله بن عمرو ويومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير فقال مسلمة ألم يقل الله تعالى ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فقال عبد الله بن عمرو أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العيلة فكل, فكان فكل ما كان بأيدي العرب إلى الخلة يقول إن العرب كلها كانت مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواج ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها قال فذلك معنى قوله عائلا فأغنى وأما قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضها لأمته وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسر وقيصر ودخور الناس بالإسلام وظهور الدين إذ كان ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه وروى سفيان الثوري عن الأوزعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا فسرني ذلك فنزلت والضحاء إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال أعطي ألف قصر من لؤلو إن ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له قالوا وما ذكرتم من الزهد في الدنيا وانتقلوا منها فالزهد فيها لا ينافي الغنى بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير فإن الغني زهد عن قدرة والفقير عن عجز وبينهما بون بعيد ولهذا قال بعض السلف وقد سمى له جماعة من الزهاد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءت الدنيا إلى تحت قدميه فزاهد فيها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غناه أزهد الخلق وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا وقد هو الترمذي في جمعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن, ولا يحزن إذا نقصت وقال بعض السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره وهذا من أحسن الحدود فإن الزهد حقيقة مركبة من الصبر والشكر فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهما فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبره فكان شكره وصبره مغلوب فإن هذا ليس بزاهد وسمعت شيخ الإسلام يقول الزهد تركك ما لا ينفعك والورع تركك ما قد يضرك فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها ويقابله الشح والحرص وهو ثلاثة أقسام زهد في الحرام وزهد في الشبهات والمكروه وزهد في الفضلات فالأول فرض والثالث فضل والثاني متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة فإن قويت التحق بالأول وإلا فبالثالث وقد يكون الثالث واجبا بمعنى انه لا بد منه وذلك لمن شمر الى الله والدار الاخره فزوده في الفضلة يكون ضرورة فان فان ارادة الدنيا قادحة في ارادة الله والدار الاخره ولا يصلح للعبد مقام الارادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب فأن لا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه وأما توحيد الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى فتسكن الإرادة في أغطار الناس فتملؤها فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى جناب الحق جل جلاله فتمحض الإرادة له وما تتمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة فإنه يفرغه لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده أقاطع موارد طامعه التي هي من أفسد شيء للقلب بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع فالزهد فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال ويجل القلب ويستحث الجوارح ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه ويجلب الأنس به ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته فالزاهد أروح الناس بدلا وقلبا فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة له في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه على التقرب إليه وشحه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله وأحب إليه كان من أنعم الناس عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشملة وتطيل الهم والغم والحزن فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه وتفوت على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبه في الدنيا قال الامام احمد حدثنا الهيثم ونجميل حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن ابراهيم يعني بن أيسرة عن طاووس قال عن طاووس قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وان الرغبه في الدنيا تطيل الهم والحزن وانما تحصل الهموم والغموم والاحزان من جهتين احدهما الرغبه في الدنيا والحرص عليها الثاني التقصير في اعمال البر والطاعه قال عبد الله بن أحمد حدثني بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن العرث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليثن عن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله عز وجل بالهم وكما أن الرغبة في الدنيا أصل معاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب من السخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد وامتلاء القلب بها ينافي الشكر ورأس الشكر تفريغ القلب منها وبالله التوثيق وامتداد المال كامتداد العمر والجاه فخير الناس من طال عمره وحسن عمله فهكذا من امتد ماله وكثر خيره فنعم المرء وماله وجاهه إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سطريق سلامة مع الصبر وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب فإن اتقى الله في ماله ووصل منه رحمه وأخرج منه حق الله وليس مقصورا على الزكاة بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه فهو يثاب على حسن صبره على وحبسه وأما الغني فخطره عظيم في كسبه وجمعه وصرفه فإذا سلم كسبه وحسن وأخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس والغني المنفق في وجوه الخير كالمفتي والمعلم والمجاهد ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فهو احد المحسودين الذين لا ثالث لهما والجهالة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه ويجعلونه اولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم فإن قيل وإن قيل فأيهما أفضل من يختار الغنى للتصدق والإنفاق في وجوه البر أم من يختار الفقر والتقلُّل ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة ويرفها قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا أم من لا يختار لا هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يعنى باختياره واحدا من الأمرين قيل هذا موضع موضع اختلف فيه حال السلف الصالح فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصار فيه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياثير الصحابه وكان قيس بن سعد يقول اللهم اني من عبادك الذين لا يصلحهم الا الغنى ومنهم من اختار ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها وأولئك نظروا إلى مصالح الانفاق وثمراته العاجلة والآجلة والفرقة الثالثة لم تختر شيئا بل كان اختيارها مختاره الله لها وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته فطائفة اختارته وتمنت وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا هذا بل اختارت ما اختاره الله لها وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم ويحال الصديق رضي الله عنه فإنهم قالوا له في مرض موته ألا ندعو لك الطبيب فقال قد رآني قالوا فما قال لك قال قال, قال إني فعال لما أريد والأولى حال موسى صلوات الله وسلامه عليه فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه فق عينه ولم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعيش فيها ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه فكأنه قال لملك الموت أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور وأنا في تنفيذ أوامر ربّي وإقامة دينه فلما عرضت عليه الحياة الطويلة فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختار الله له واما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فان ربه ارسل اليه يخبضه وكان اعلى من خلقه فعلم ان ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له فاختار لقاء الله ولو علم ان ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ اوامره واقامه دينه لم اختار غير ذلك فكان اختياره تابعا لاختيار ربه كما انه لما خيره ربه عز وجل بين ان يكون ملكا نبيا وبين ان يكون عبدا نبيا وعلم ان ربه يختار له ان يكون عبدا اختار ما اختاره الله له فكان... فكان اختياره في جميع أموره تابعا لاختيار الله له ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط ووفى هذا المقام حقه ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق فلم يكن له اختيار في سوى ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي تقرر الأمر عليها فكان راضيا بها مختارا لها شاهدا اختيار ربه لها وهذا غاية العبودية فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح حتى أن الصحابة به وقالوا هنيئا لك يا رسول الله وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه فصل فصل ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله سبحانه رسوله في اعلاها وخصه بدروة سنامها فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تفرقت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا فإذا احتج به الغزاة والمشاهدون على أنهم أفضل الطوائف احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك وإذا احتج به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره وإذا احتج به الفقير الصابر احتج به الغني الشاكر وإذا احتج به العباد على فضل نوافل العبادة وترجيحها احتج به العارفون على فضل المعرفة واذا احتج به ارباب التواضع والحلم احتج به ارباب العز والقهر المبطلين والغلظه عليهم والبطش بهم واذا احتج به ارباب الوقار والهيبه والرزانه احتج به ارباب الخلق الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة الاهل والاصحاب واذا احتج به اصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب احتج به اصحاب المدارات والحياء والتكرم ان يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه واذا احتج به المتورجعون على الوضع المحمود به الميسرون والمزهرون الذين لا يخرجون عن سعد شريعته ويسرها وسهولتها وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلب احتج به من راع إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه فإنه بعث بصلاح الدنيا والدين وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها يحتج به من قام بالأسباب ووضعها موضعها وعطاها حقها وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع، وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في موضع الانتقام، وإذا احتج به من أطاع لله ووالى لله احتج به من منع لله وعاد لله، وإذا احتج به من لم يدخر شيئاً لغد يحتج به من يدخر لأهله قوت سنة، وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأودم كخبز الشعير كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كشواء والحلواء والفاكهة البطيخ ونحوه، وإن احتج به من سرد الصوم، احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وإن احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإن احتج به من لان جانبه وخفض جناحه لنساء احتج به من أدبهن وآلمهن وطلقهن وهجرهن وخيرهن، وإن احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن وإن احتج به من يجنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به مباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء ومن يقبل امرأته وهو صائم وإن احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزانية وجلد الشارب وإن احتج به أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة وأخبر عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه حكم بالولد المرأة القرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة وترجم أبو عبد الرحمن على هذا الحديثين ترجمتين إحداهما قال: التوسعة التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين به الحق ثم قال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده فقال علي للمرأة التي حملت كتاب حاطب لتلقين الكتاب أو لا لاجردنك، وحد عمر بن الخطاب في الزين بالحبل وفي الخمر بالرائحة وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته وقال صلى الله عليه وسلم لابن ابي الحقيق وقد زعم ان النفقه اذهبت كنز حيي بن اخطب العهد قريب والمال اكثر من ذلك فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى اقر به، وجوز لاولياء القتيل ان يحلفوا على رجل انه قتله ويقتلونه به بناء على القرائن المرجحه صدقهم، وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان وابت ان تلاعن القرية الظاهرة على صدقه، وشريعته طافحة بذلك لمن تأملها، فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل، كما انه حجة على قضاة السوء وولاة والله المستعان، والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس به أعلمهم بسنته وأتبعهم لها، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.